0: ¡Way! ¡Infórmate!
1: Este es un espacio en el que discutimos sobre problemas que encontramos en la sociedad mexicana.
2: Mi nombre es Karen Hernández. Yo soy Sara Hernández. Y yo soy Marce Hernández. Bienvenidos al primer episodio de Wey, Infórmate. Eh, el día de hoy nos vamos a presentar a las tres anfitrionas de este show. Mi nombre es Marcela Hernández, tengo 23 años y estudio mercadotecnia.
3: Mi nombre es Karen Hernández. Tengo 21 años y estoy estudiando la carrera de comunicación en
0: medios digitales. Hola, mi nombre es Sara Hernández, tengo 15 años y curso en preparatoria en el TEC de Monterrey.
2: Las tres somos hermanas y hicimos este show, este podcast, porque nos gusta mucho discutir de temas diversos y pues compartirlos se nos hace algo muy interesante. Ok, entonces para
3: introducir un poco el tema de lo que hoy nos vamos a centrar, este, consideramos que es importante mencionar un poco el contexto de cómo se llegó a, a ver al hombre como el proveedor de la familia y la dinámica que ahorita vemos en México
1: y es por esto que voy a hablar sobre un artículo escrito por Marcos Cuevas Perú, un profesor en la UNAM eh, que, llamado Machismo y Ginecocracia la familia mexicana y latinoamericana como forma mixta en este artículo habla un poco sobre la relación entre el hombre y la mujer en la época de la conquista española y cómo es que el matrimonio fue creado más como un intercambio, no, no tanto desde el amor. Y una frase que me llamó mucha la atención es esta que dice Así al menos en la elite colonial el matrimonio era asunto básicamente de intereses y alianzas, no de sentimientos. Eran intereses terrenales puesto que, según explica Susan Mijen, Mijen Sokolow, el matrimonio estaba ligado no al amor, sino a la legítima descendencia y herencia de la propiedad. Así que en este texto te explico un poco sobre el propósito inicial por el que la gente se casaba y siento que es un poco relevante con el matrimonio actual en México, ya que muchas veces es más por un intercambio de intereses que realmente amor.
2: Eh, cabe recalcar que el día de hoy tenemos unos invitados muy interesantes que en un ratito los vamos a presentar que nos van a ayudar y nos van a aportar un poco en este tema y dar su opinión, su punto de vista. Eh, pero sí, es, es un tema actual sí, que lleva años desarrollándose y que ha, se ha transformado. Eh, lo que acaba de comentar Karen eh, habla más con, el, con la historia de esto. Si, si nos interesa, nos, nos gustaría compartir un poco de, pues de lo que hemos investigado en cuestión de la religión. Y tú tienes unas... unas Frases muy interesantes que no sé si nos quieras compartir.
3: Sí, o sea, también algo que hemos, eh, nos hemos percatado sobre el tema es que la religión influye demasiado en la percepción que hay sobre la interacción del hombre y la mujer en el matrimonio.
2: Pues cuenta y, como y... las bases, ¿no? Ajá, como que da una idea
3: sí. a la gente. Ah, y de acuerdo a Efesios 5.23, él este, dice que las mujeres están, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza del, de la mujer, Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Así que esto más o menos te da a entender que la mujer debe de ser más, este, debe
2: seguir... Es menor que el hombre.
3: No menor, pero dice que tiene que proveer para el hombre porque okay, el hombre es okay. el que se encarga de... O sea, como dice la cabeza de la
2: familia. Ok, de acuerdo. Okay. Este, Entonces, y aquí hay otro muy interesante que dice, es de Corintios 11.3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Dios ordena al hombre ser cabeza de su esposa.
3: Ok, entonces, para, para antes de hablar de esto, considero que introduzcamos a nuestros invitados que hoy decidimos traer a nuestros padres, que son Eduardo Hernández y Marcela Sandoval, eh, gracias por venir. Sí, gracias. Así que, por favor, digan un poco qué, qué hacen, todo, de que se introduzcan.
4: Hola, eh, mi nombre es Marcela Sandoval. Eh, yo estudié contador público. Actualmente este, me dedico al hogar eh, y pues soy madre de estas tres hermosas pequeñas.
5: Bueno, ¿qué tal? Soy Eduardo gracias. Hernández. Yo me dedico al tema de soluciones inmobiliarias, ya tengo muchos años en esto, y también coacheo algunas empresas en el país.
3: Ok, bueno, entonces en relación a lo que acabamos de hablar, ¿qué piensan? ¿Hay algo que se les haya venido a la mente?
4: Bueno, este, en relación a lo que yo he vivido y lo que me ha tocado vivir, pues sí, finalmente, eh, esa educación es la que traen desde mis abuelos, desde mis bisabuelos mis padres, y creo yo que ya actualmente a mí me ha tocado cambiar un poquito ese punto de vista en relación a lo que vivo con mi marido y lo que viví con mis padres.
5: Bueno, yo opino que esto viene, eh, yo quiero puntualizar que esto viene desde antes todavía de la religión católica. Esto en to casi todas las facetas de las religiones anteriores y, y sobre todo de la, de la vida del ser humano en la historia, el hombre por alguna razón eh, social, y en el tema de, del tema católico, en, en el tema que tocan, es igual.
2: Sí, definitivamente, o sea, con lo, lo que tú comentas, esto viene de, es de biología, ¿no? O sea, era antes cómo sobrevivían los animales, es, era por fuerza. Entonces, sí, el hombre era la cabeza porque biológicamente es más fuerte. Y una mujer no es tan fuerte, tiene otras capacidades, entonces era por eso que se le otorgaba el rol de la familia, desde los animales definitivamente esto se ha transformado porque ya no nos manejamos así, ya ahorita no es de fuerza, ya ahorita es la capacidad mental y cómo tú te desarrollas, entonces es por esto que esto ya no va tanto en la sociedad actual, comprendo totalmente que funcionaba en épocas pasadas.
4: Pero yo creo que esto se vino a agudizar un poco más debido a la religión que precisamente la trajeron los españoles y siendo una sociedad muy religiosa, entonces eso vino a agudizar. Esta, este punto.
2: Sí, le daba estructura. no
4: Y algo que quiero
3: mencionar es cómo en la actualidad todavía la religión influye en la forma en la que se percibe al hombre en la familia. Por ejemplo, muchas veces es al que se le sirve primero o a él no se le pide que haga ninguna tarea en la casa. Entonces quiero que me digan cómo es que ustedes perciben esa dinámica entre el hombre
1: y la mujer en el hogar.
5: Yo creo que un tema importante es la evolución. Y siempre la evolución, lo, lo que estamos viviendo, es lo último. Y así yo creo que le pasó a los del año 70, 60, y era, estaban evolucionando y ellos estaban dictando la forma de pensamiento. Creo que aquí hay una coyuntura muy importante que ha sido la tecnología, que hace que la información y la globalización de información hacia todas las personas, mujeres y hombres, ha dado oportunidad a que sea un pensamiento más crítico, más eh, inteligente y esto nos ha llevado otra vez a replantear la institución como familia y la institución como eh, participantes en las familias y poder otra vez reinventarla. Entonces yo creo que en este proceso estos temas son muy actuales porque lo estamos reinventando.
0: A mí me interesa mucho leer sobre la mitología griega y nunca era una mujer la más poderosa y si era la más poderosa, un ejemplo, Medusa eran castigadas o, o sea, habla, hablamos muy mal, como si fueran las villanas, aunque son poderosas y Zeus es como visto como un rey, un dios increíble, cuando la mitología griega ha visto que él es muy un violador, un, varias cosas que hacía y que no se decía nada porque era hombre.
2: Fíjate que algo que se hace muy interesante en algunas lecturas que, que encontramos, habla de que la española fue de las, de las primeras mujeres que empezó como a cambiar el poder y la dinámica, este, con, en, esto va relacionado mucho al reinado y todo eso, eh, menciona que la mujer cuando llegaba al poder como una reina, se le temía más que a un hombre, y, pero no en un aspecto positivo.
3: Eh, yo lo que leí es que me basé en este artículo que estaba escrito por un maestro de la UNAM que se llama Machismo y Ginecocracia, la familia mexicana y latinoamérica como forma mixta. Exteriormente el hombre lo usaba como una... Este, le llamaba mucho la atención la atracción social que tenía la mujer en su mm. vida y que la, lo ayudaba como a estabilizarse. Sí. Entonces cuando una mujer se sale de el ese no rol, sería es más vista como una bruja o alguien que ya no está mm. siguiendo lo que debe sí. de hacer la mujer.
5: Una mujer que entraba a hacer actividades totalmente privativas casi del hombre, sí. pues entonces eh, tenía que ser vista diferente a las demás porque las demás cumplían con roles totalmente... Sí,
2: porque no Exacto. era común en esos tiempos.
5: Es correcto.
3: Ahora, en relación a la actualidad, ¿ustedes qué creen que son elementos que siguen existiendo de esa época y que van, a, van cambiando, que consideran que están progresando en relación a la dinámica en México de la familia y
4: el rol del hombre específicamente? Yo creo que sí influye mucho la globalización, porque ya viene, vienes, estás viendo otro tipo de educación fuera de México y es que te influye sí, a cambiar, sí cambias. porque si no sí. sigues educando y sigues con el mismo patrón y las cosas no
2: cambian. Sí, sí. Porque Pero... ahí entra la religión, se mantiene la misma religión, sí. los mismos ideales sí. y una estructura igual, ¿qué, qué haría que cambiar? Exactamente.
5: Yo creo que la educación hacia la mujer ha sido triunfos de la mujer o éxitos en varias partes del mundo y en México también. Un ejemplo es Frida Kahlo, Frida Kahlo en su momento, y puedo decir varias, pero Frida Kahlo, como un tema de punta de lanza, hizo y modificó mucho la... Eh, primero, la visión de la mujer mexicana, eh, como dicen, está relegada, pero al final de cuentas lo que hizo Frida Kahlo fue romper eh, barreras para las mujeres. Eh, eso en el tema social y moral, porque la educación, todas las personas, las mujeres anteriores, Sor Juana Inés de la Cruz, o muchas mujeres, las que tuvieron poder y las que tuvieron educación, hicieron el patrón de modificar la historia de la mujer y tener más acceso de educación a la mujer. Yo sí creo que es un elemento sumamente importante, no el único. Global, la globalización es un tema importante.
3: Pero yo tengo una duda. ¿Cómo crees que el hombre se ha, ha cambiado? ¿O, cómo, o sea, tú la cuando eras chiquito, sí. ¿cómo crees que ha cambiado? ¿Cómo te criaron a ti en lo que pensabas que el hombre representaba? ¿Cómo ahorita crees que la gente está educando a sus hijos al hombre en la sociedad mexicana?
5: Eh, el hombre ha cambiado totalmente, realmente ha cedido. Yo creo que más que cambiado empieza a ceder eh, temas que entiende que lo tiene que hacer porque la sociedad, porque la vida, la comunicación, el, el tema del conocimiento lo está llevando a eso. El hombre ha cedido y, ha y alguna gente más, otros hombres menos, pero lo que están haciendo es entender que la mujer es un, un ente totalmente igualitario, que es a veces complicado llevarlo a cabo por la educación eh, anterior que se tenía, que era estricta, que era, que era muy, muy concreta, no se puede decir si era mala o buena, simplemente estaba el modelo de la familia así puesto, entonces sí ha cambiado. Y lo que, lo que yo, yo entiendo al final es que esto va a venir siendo, siguiendo evolucionando dándole más participación y más capacidad a la mujer y, en el tema igualitario y sobre todo eh, entender muy claro que el hombre y la mujer pues, al final de cuentas tienen las mismas capacidades, con diferentes formas de ver la vida, pero tienen las mismas capacidades y pueden eh, eh, tener conceptos y, y claridad.
2: O sea, lo que, entonces por lo que tú te refieres a ceder, es evolucionar... O, o está perdiendo algo el hombre. ¿Tú consideras que está perdiendo algo? Yo no creo. O está que... mejorando. Yo
5: creo que está evolucionando, pero también el ceder tiene que ser
2: de aprendizaje. La evolución
5: tiene muchas veces con ceder cosas. Uh -huh. No, no con que tú. ¿Y ¿Qué enti... consideras que, claro. cede,
2: que hace que ha dejado el hombre?
5: Y, en su evolución. Y la, pues claro, el poder es uno de los temas que ha dejado el hombre, la autoridad total, mm -hmm. muchas cosas que tiene que estar dejando. ¿Qué
2: está pasando? Y
5: que no es fácil dejar la autoridad porque es un tema que a todos, hombres y mujeres, nos atrae, nos seduce. Mm -hmm. El poder siempre seduce y eso porque el poder te da eh, autoridad, te da capacidades que quizás otras personas no tienen. Y hablo desde los reyes hasta el jefe de la familia, ¿no?
0: Ah, yo quería saber si me podían dar de que un ejemplo que ustedes han trabajado en empresas sobre un hombre dominante.
5: Yo sí, claro. Tuve, eh, tuve experiencias de, de jefes que son dominantes y no nomás dominantes en el tema de, 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 del rol de la mujer, sino dominantes en su forma autoritaria de ver la vida. Este, yo hace poquito acaba de pasar el Día de los Abuelos y lo pongo en referencia porque... Eh, yo viendo a los abuelos en el transcurso de la vida ha sido muy complejo el cambio de poderes y el cambio de roles eso es muy complejo, son personas que han vivido desde la autoridad total hasta un proceso de, de tratarse de adaptarse a mucha información con gente de todas las edades y formas sí, el cambio ha sido en, muy, drástico. muy drástico no es como en otras etapas, que iba lento, ahora ha sido Evolucionado. Porque tan solo de
2: ustedes, de mis abuelos a ustedes, se ve un cambio, pero no es tan drástico como el que yo veo hacia mis abuelos. Pero obviamente pues yo, yo ya tengo más, eh, estoy más joven, estoy en, en otra generación, drásticamente veo, o sea, completamente diferente la forma de, de, de pensar de sí mismos, de su género, de quiénes son, de para qué están aquí, es completamente distinto.
4: Bueno, yo también tuve varias experiencias cuando trabajaba en alguna empresa, este, donde había algunos puestos vacantes y se pedían los requisitos y había, había ocasiones que no había hombres que cubrían, simplemente había mujeres, entonces tenían que darle el, el puesto a la mujer, pero el sueldo que se ofrecía finalmente, como se lo dieron el puesto a una mujer, ya no era el mismo. O sea, finalmente reducían el, salario. reducían el sueldo porque como ¿Era mujer? Uh -huh. Así fue. El comentario fue, tú, pues sí, pero tú eres mujer. ¿Y qué opinas de eso? No, bueno, pues claro que no estoy de acuerdo en eso, uh -huh. por supuesto, pero también tuve otra experiencia y eso fue en los noventas, cuando yo estaba estudiando, tuve una maestra que ya era muy mayor y ella entró desde el primer día de clases y entonces la mayoría éramos mujeres. En mi salón solamente habían como 15 hombres y todos los demás éramos puras mujeres. Y entonces ella, desde que comenzó, le gustaba como de alguna manera ridiculizar a la mujer. Entonces le preguntaba ciertas cosas a una persona y si no sabía, le decía, ¿tú para qué estás aquí? Ustedes están aquí para estudiar mientras se casan. Y entonces trataba de que uno se equivocara para ridiculizar. Y esa, eh, te estoy hablando de los 90, sí. eso ella es lo que te infundía, es lo que quería, es lo que pensaba. Y pues no, le, le demostramos mucho porque finalmente, eh, con el conocimiento, ella se tenía que quedar callada, pero sí le gustaba ver en qué momento se resbalaba alguna compañera. Era una mujer, entonces. Era una mujer. Qué porque...
2: Interesante, ¿no? Porque era, una mujer, era la maestra, ¿no? Pero era muy niño. Por, porque es, es muy interesante eso, y eso pasa mucho.
5: Es que ese es el tema que yo les decía que para mí es sumamente importante. La evolución de la mujer tiene que ver mucho por la, con la mujer. Y el hombre empieza a ceder conforme... Hoy, hoy, hoy yo estoy casi seguro... Sin, sin estarlo al 100, que la mayoría de empresas ya dan eh, esas prestaciones y ese sueldo igualitario, algo que antes no se sé si hacía como lo dice eh, Marcela Magui, mi, mi esposa, y ahora ya no, o sea, en la mayoría.
3: Yo quiero, para ya dar las conclusiones bien de esto, que como todo esta forma el rol del hombre en la familia, pero específicamente como el rol que el hombre impone de miedo, de, de proveedor... Este, ¿Cómo creen que influye para cómo alguien para crece los, y se prepara para sí. el futuro?
4: Bueno, yo en mi caso particular, mi papá sí eh, viene siendo una persona de las que se dicen macho. O sea, ah, sí mi papá sí fue educado de esa manera. Y nosotros pues fuimos cinco mujeres y un hombre. Entonces, aquí la que le tocó batallar un poquito fue a mi mamá, porque ella nos apoyaba. Por ejemplo, mi papá... Este, Sí, era el proveedor y nunca nos faltó nada, pero en la cuestión de, las, de los estudios y el trabajo, él decía, primero dedíquense a estudiar, sí quería que nos preparábamos, pero sí decía que no quería que trabajáramos o cualquier otra actividad extra no le gustaba que hiciéramos, quería que nos estuviéramos en la casa solamente salir a estudiar y regresar. Pero entonces también tiene que ver mucho lo que tú quieres y a lo que aspiras, entonces te va a tocar batallar. En el caso de mis papás, pues, con mi papá sucedió que de repente se molestaba y nos dejaba de hablar, pero entonces trabajabas y estudiabas y luchabas por tus objetivos. Finalmente, termina cediendo mi padre, ¿sí? Entonces, yo creo que esa fue mi, mi experiencia. Sí.
0: Pero, ¿tú crees que cedió porque la mayoría de tu casa eran mujeres? Sí, todo. Empezando, sí, crees, mi mamá sí. nos apoyó.
4: Si mi mamá no nos apoya y mi papá están en el mismo punto, pues, entonces, yo creo que hubiera sido otro... ¿A otra Pero historia? qué tal si los
0: roles hubieran cambiado? ¿De que cuatro mujeres, cuatro hombres y una mujer. ¿Crees que hubiera cedido a esa? Tal vez no. Tal vez
5: no. Sí. Yo creo que mi conclusión es a lo que tú te refieres, Karen, es que tenemos, que las mujeres van a seguir avanzando en el tema de su. Yo creo que es un tema, no es que le eche la responsabilidad a las mujeres, aclaro pero es un, es un tema más de, de que estén empujando las mujeres para el tema igualitario en todos los sentidos y, y en todas las formas, porque tiene muchas eh, aristas este tema, pero eh, yo creo que depende más de las mujeres y el hombre va a estar cediendo más conforme dos cosas importantes, la, el tema de la presión social en el momento y el tema del de, conocimiento de entender y de visualizar a la mujer como un individuo totalmente igualitario y que tiene las mismas condiciones y ventajas y actitudes que el, que el hombre. Va, va a haber un proceso y creo que así su, ha sido siempre y va a seguir siendo de esa manera y las mujeres van a estar siguiendo ganando batallas.
0: Mm, pues yo puedo dar mi punto de perspectiva, sí. yo creo. Pues yo tengo 15 años y aún sigo estudiando y... Estoy formada por las escuelas que me han metido mis padres y la mayoría han sido católicas. Pero yo siento que si yo hubiera sido totalmente influenciada por lo que me enseñan en mis escuelas católicas, yo siempre sentí que debería ser segunda, o sea, esperar a que el hombre fuera de que el líder y yo ser su segunda. Pero con la globalización, con esto de las redes sociales, como con países primermundistas, comparo y digo, me, o sea, me gusta la ideología que tienen. Yo no quiero ser segunda de nadie. ¿Sabes? Yo creo que sin la globalización y sin saber que lo de los, primer, los países primermundistas y sus ideologías, yo creo que tendría la ideología de lo que he aprendido.
2: Entonces, a ver, a ver qué surge de esto, pero pues definitivamente eh, pues lo más importante es que como sociedad le demos libertad a todos, ¿no? porque, porque todos tenemos las mismas capacidades, entonces realmente ¿por qué impedir eh, y limitar a otra persona.
0: Qué bueno.
2: Pues bueno, eh, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana. Eh, fue una conversación muy interesante. Y pues, nada, ¿nadie que quiera agregar algo? Pues bueno, que tengan muy bonito día. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Este, nos vemos en el siguiente episodio.